0: son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: En España, la reforma de las pensiones ha quedado aprobada por el Consejo de Ministros... ...que tendrá que recibir ahora el visto bueno del Congreso cambia a un sistema de cálculo para tratar de garantizar también la estabilidad de las pensiones. Permite elegir entre los 25 últimos años cotizados o los 27 mejores de esos últimos 29. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba considera que el ajuste en los costes laborales es perfectamente asumible por los empresarios españoles, que no lo ven así y que se han opuesto a esta modificación en cambio en Francia donde también Emmanuel Macron ha aprobado la reforma de las pensiones por decreto dejando al margen el voto de la asamblea el conflicto le ha estallado en la calle, la policía de París ha detenido a más de 200 personas por los disturbios que esta madrugada han tenido lugar en la capital francesa, protestan por la aprobación mediante un artículo de la constitución por parte del gobierno de Macron de la reforma de las pensiones que aumenta la edad de jubilación de los 62 a los 64 años. Tras varias horas de disturbios esta madrugada, la situación está ya normalizada. Y el Banco Central Europeo mantiene el pulso a la inflación y sube los tipos de interés a pesar del estrés bancario. El principal problema de la eurozona es la inflación, ha dicho alto y claro la presidenta del BCE Christine Lagarde durante el anuncio de elevar el precio del dinero al 3,5%, la tasa más alta desde octubre del año 2008. Teme que la inflación persista, mientras que las personas que cargan con una hipoteca lo que temen es no poder hacer frente a las subidas que traerá el Uribor.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Manolo, buenos días. Buenos días, Jesús Bigorra Y lo primero será... ...saber qué tiempo tendremos para este viernes.
2: Viernes con cielos nubosos, con lluvias en general débiles... ...que serán menos probables en Almería, Jaén y Granada. Por la tarde estas nubes irán desapareciendo. Las temperaturas mínimas van a subir en el Valle del Guadalquivir... ...y las máximas suben en la costa malagueña y el Estrecho. Además bajarán en el resto. Un descenso que será notable en el interior. Los termómetros van a oscilar entre los 19 grados... ...que se van a registrar en Cádiz y Jaén... ...o los 24 de Málaga y Sevilla. Los vientos soplarán de poniente pudiendo ser fuertes en el Mediterráneo y en las zonas altas orientales durante la tarde.
0: Ya desanunciábamos que el Banco Central Europeo sube, persiste en la subida de los tipos de interés a pesar de la incertidumbre que han traído las crisis del Banco del Silicon Valley y también del Credit Suisse. La
2: presidenta del Banco Central Europeo confirma la subida prevista del precio del dinero al 3,5% la tasa más alta desde octubre del año 2008. Christine Lagarde teme más que a la inflación eh, que... Eh, el efecto de la crisis del Silicon Valley eh, o del Credit Suite puede a, pueda, eh, afectar a otras entidades.
3: Inflation. Se prevé que la inflación permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo. Por tanto, el Consejo de Gobierno hoy ha decidido aumentar las tres tasas clave de interés del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos.
2: Esta nueva subida va a endurecer el acceso al crédito de familias y de empresas. Sin embargo, el índice de referencia de las hipotecas en España, el Euribor, ha caído este jueves al 3,359%, su nivel más bajo desde enero, por el miedo precisamente a la crisis
1: bancaria.
0: 11 entidades de Estados Unidos rescatan el First Republic para evitar la caída de un segundo banco en Estados Unidos. El Banco Central Europeo, mientras tanto, garantiza la solvencia de los bancos a los que inyectaría liquidez si fuese necesario. Las
2: grandes entidades estadounidenses han dispuesto más de 28.000 mi, eh, 28 millones de euros para evitar que caiga el decimocuarto banco del país y que la crisis siga expandiéndose. El Banco Nacional de Suiza ha salvado a Credit Suisse con 50.000 millones de euros y el Banco Central Europeo defiende la solvencia de las entidades europeas a las que brinda liquidez de ser necesaria. La vicepresidenta económica Nadia Calviño habla de confianza.
3: El Banco Central Europeo con sus decisiones y su comunicación pública de hoy lo que envía es un mensaje muy claro de confianza en el sector bancario de la zona euro.
2: El Banco de España urge a completar la unión bancaria en nuestro país.
0: El Gobierno ha aprobado la reforma de las pensiones que ahora tramitará como ley en el Congreso para incorporar así las enmiendas de la oposición.
2: Cambia el sistema de cálculo que permite elegir entre los 25 últimos años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29. El Ministro de Seguridad Social considera que el ajuste en los costes laborales es asumible por los empresarios. Discrepa, sin embargo, el presidente de la COE. En Francia, más de 200 personas han sido detenidas por los disturbios esta madrugada. ...por la aprobación de la reforma de las pensiones sin contar con el aval de la Asamblea Nacional... ...cuyos diputados han protestado cantando el himno nacional.
1: Se han recrudecido
0: esas protestas en Francia y el presidente de la Junta visita hoy en Barcelona la futura sede de la delegación de Andalucía en Cataluña que pretende captar inversores.
2: La intención del presidente de la Junta es captar esos inversores de empresas catalanas ofreciendo estabilidad política y un mejor trato fiscal que el que dispensa la administración de Cataluña.
0: El Tribunal Constitucional abordará el próximo martes el recurso de la Junta contra el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas. El exministro Juan Carlos Campos será el magistrado ponente.
2: El magistrado que va a arbitrar este recurso es el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que fuera compañero en el Consejo de Ministros de María Jesús Montero, la autora del impuesto. La Junta considera que esta tasa agrede a sus competencias fiscales porque deja sin efecto la bonificación del impuesto sobre el patrimonio en Andalucía.
0: El histórico dirigente jornalero y de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez Gordillo, abandona la política activa y no se presentará a las elecciones municipales de mayo.
2: Sánchez Gordillo, de 74 años, viene sufriendo problemas de salud ha sido alcalde de Marina Leda durante 44 años, lo que le ha convertido en uno de los regidores más longevos de España.
0: La Junta espera cerrar en abrir el pacto con los sindicatos que garantice la atención primaria. El gobierno
2: andaluz recuerda el pacto alcanzado este lunes con sindicatos y patronal que compromete un 25% del presupuesto de sanidad. 3.370 millones están dedicados a la atención primaria. Los sindicatos mayoritarios se han concentrado este jueves para reclamar un pacto global y mayor calidad en la atención primaria sanitaria y rechazan el acuerdo de concertación para casos de extrema necesidad.
0: Aprobada la ley de bienestar animal. Finalmente
2: los perros no van a tener que pasar ese examen de comportamiento social, pero sus dueños sí que estarán obligados a hacer un curso que será gratuito y podrá hacerse online antes de comprar o adoptar una mascota. Jamás se podrán dejar solas eh, más de tres días, ni, eh, dos, ni un día en el caso de los perros. Además los perros de caza quedan excluidos de la ley como ha defendido el PSOE.
0: Los fiscales deben oponerse a las reducciones de pena siempre que la condena impuesta al agresor sexual se puede imponer con la nueva ley del solo si sí es sí. La Junta de Fiscales de Sala ha aprobado por unanimidad en la orden del Fiscal General
2: del Estado para unificar el criterio de actuación. La presidenta de la Asociación de Fiscales asegura que esta orden va a ayudar a marcar jurisprudencia, pero no será determinante para las decisiones de los jueces.
0: Y ya en deportes, el Sevilla pasa con sufrimiento la ronda de la Europa League y se queda como único representante español en cuartos de final. Con mucho sufrimiento ha pasado el Sevilla, que perdió
2: 1-0, pero hizo buena la victoria de la ida por 2-0. a El Betis cayó en casa por 0-1 a ante el Manchester United tras el severo resultado de la ida. Y en Liga, el caso en Diallé eclipsa la previa del Málaga Levante de esta noche, aunque todo apunta a que no va a volver a vestir este jugador la camiseta del equipo de la Costa del Sol.
0: Pues así viene este viernes eh, 17 de marzo y vamos a ver cómo lo reflejan los periódicos, la prensa que ya ha visto y leído. ...y resumido para ustedes, Paco Ramón... ...buenos días Paco.
4: Muy buenos días Jesús... ...la subida de tipos del BC... ...también la moción de censura de la próxima semana... ...son algunos de los asuntos destacados... ...este viernes en la prensa... ...nos quedamos eh, con... ...la prensa andaluza... ...con Ideal de Granada... ...con esa fotografía de portada... ...para la delegación internacional... ...del acelerador de partículas... ...las obras empezarán dice Ideal... ...en 2025... ...con el respaldo... Internacional. La ministra de Ciencia calcula que se van a crear 11.000 empleos y que Granada será la capital internacional de la fusión nuclear. En el sur de Málaga podemos leer que la mirada crítica de Chema Cobo, el pintor gaditano que ha fallecido se apaga mm. a los 71 años. Estaba afincado en Alaurín, la deja un legado de medio siglo de creación abrazado a la disidencia permanente. La fotografía de portada para el sur es... El para el festival que se rinde dice a la pequeña Sofía Otero y su trabajo en 20.000 especies eh, de abejas en eh, ABC de Sevilla bueno pues una portada completamente deportiva, la cara el Sevilla se redime en Europa titula el diario de Bocento pese a caer en Estambul 1 a 0 y completa esa primera página con de la edición espalense con que la falta de gol deja al Betis sin opciones para remontar ante el Manchester United. En el país el BC desafía la sacudida en el mercado con otra subida de tipos Lagar dispuesta a un manguerazo de liquidez y al cortafuegos de la deuda. El Mundo, el PP, ve clara la coalición de intereses Vox, PSOE tras oír a Bascal. Génova cree evidente que ambos planifican la moción contra Feijo. En la vanguardia el BC sube los tipos pero las bolsas asumen que habrá liquidez bancaria. La campaña de Madrid dice este diario desde Barcelona se encona por el cobro del Bono social energético. En la razón leemos que Sánchez incumple la paridad en las empresas públicas. Los datos de la CEPI dice que este dice este periódico deja ver las contradicciones del gobierno en materia de igualdad de género. Y en el español, la familia numerosas en contra del recorte del bono social. Pagamos más luz y gas que otros hogares.
0: Vamos ahora a la prensa internacional que ha repasado y traducido para ustedes Beatriz Galeano. Buenos días Beatriz.
3: Buenos días. Y
0: empezamos la lectura de la prensa hoy en Frankfurt, en Alemania. ¿Por qué?
3: Bueno, porque ahí es donde está la sede del Banco Central Europeo y la noticia de la subida de tipos está hoy en toda la prensa internacional. Así que leo el Frankfurter Alemán un artículo de opinión sobre este asunto. Hace un año, atención, bastante sabelo. todos pensaron que el Banco Central Europeo no podía subir las tasas de interés una sola vez porque la eurozona colapsaría como un castillo de naipes. Pues dice este periódico que el Banco Central Europeo ha encontrado su línea y que la línea es la correcta.
0: Y en Francia la madrugada ha sido harto complicada.
3: Pues sí, leemos Le Monde, reforma de las pensiones, 217 personas detenidas en París tras la manifestación en la Plaza de la Concordia, enfrentamientos también en Nantes y en Rennes. Miles de personas se habían reunido en las principales ciudades francesas después de que la primera ministra anunciara la reforma de las pensiones mediante el artículo 49.3 de la Constitución. Se organizaron otros encuentros en Grenoble, Toulouse, Lyon, Lilo, Burdeos. Y las manifestaciones dieron lugar, en, eh, incidentes, dieron lugar a incidentes violentos El Le Figaro, su editorial en cabeza, tensión en el liceo, golpes de brillantez y el 49,3 en la asamblea, entre bastidores de una jornada política loca.
0: Y todo eso por la reforma de las pensiones en Francia, la que se ha liado. Nos situamos en Colombia, la tragedia se ha cebado con los mineros. Pues
3: sí, leemos en el tiempo, la tragedia ocurrida en municipios en el municipio de Sutatausa, en Cundinamarca, donde 24 hombres han muerto tras la explosión de seis minas ubicadas en la zona veredal de Peñas de Cajón. Está conmocionado, como no podía ser de otra manera, el país. Lo confirmaba el gobernador de este municipio, que 30 trabajadores estaban dentro de esa mina y la hipótesis que se maneja es que hubo acumulación de gases tóxicos.
0: Y lo que nos falta ahora por saber es
5: la agenda del día que ha preparado Jorge González, lo que hoy será noticia. Jorge, buenos días. Hola Jesús, ¿qué tal? Buenos días. Soy el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Visita en Barcelona la futura sede de la delegación de Andalucía, en Cataluña, donde la Junta pretende captar inversores atraídos por la estabilidad y las facilidades fiscales aquí en nuestra comunidad. En su visita Moreno también incluye un encuentro con la colonia andaluza residente allí, en Cataluña. También hoy vecinos de Maracena, en Granada, han convocado una concentración ciudadana en apoyo a la edil socialista Vanessa Romero que fue secuestrada el pasado 21 de febrero, presuntamente a manos del que entonces era el compañero sentimental de la alcaldesa de ese municipio granadino, también del PSOE. Comisiones Obreras ha convocado una concentración para exigir un aumento de plantilla en el metro de Málaga. Ante la apertura será los próximos días de la nueva estación de Atarazana, será la veda principal por la falta de personal en todos los servicios, dice el sindicato. El rey Felipe VI estará acompañado hoy por Pedro Sánchez, va a presidir el acto de inicio de construcción de la superfactoría de Baterías del Grupo Volkswagen en Sagunto, en Valencia. Su construcción va a suponer una inversión de 3.000 millones de euros, va a crear 3.000 empleos directos y 30.000 indirectos y estará operativa en el año 2026. Y estaremos también pendientes porque hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, va a difundir su barómetro del mes de marzo, con una situación, como sabemos, digamos, complicada sí. entre PSOE y Unidas Podemos, socios de gobierno, y a pocos días de la presentación de la moción de censura. Pues ya veremos. Atentos
0: estaremos a, esas, a ese barómetro, a esas indicaciones que reflejan la realidad política en nuestro país. 6-14 minutos, pongamos ahora un poco de música. La música que nos llega de Canal Fiesta Radio, Laura, pa Laura Pausini, un buen inicio. No hemos empezado mal, ¿no? No está mal, no está mal. Un Laura buen inicio Pausini. para empezar. <risa> un buen inicio. Un buen inicio de la jornada en la que vamos a tener a partir de las 8 a la abogada Nuria Menéndez de Llano, experta en tema de defensa animal y que fue una de las promotoras de la ley de bienestar animal que quedó aprobada ayer en el Congreso. Y luego hablaremos también de economía eh, con nuestro Paco Vocero y a partir de las nueve con José Ignacio Castillo, que es catedrático del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla y que acaba de ser nombrado miembro del Consejo Económico y Social en representación de las organizaciones sindicales. Vendrá a hacernos un análisis y ayudarnos a comprender todo lo que está pasando ahora mismo en la situación económica en Europa y en el
6: mundo?
1: Es un en mi
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra, Andalucía en profundidad, actualidad, el cafelito de siempre.
4: con Francisco Ramón. Seis y dieciséis minutos de la mañana les contamos que el Banco Central Europeo mantiene su pulso a la inflación y sube
5: los tipos de interés a pesar del estrés bancario. El principal problema de la eurozona es la inflación. Así de claro, ha hablado la presidenta del BCE, Christine Lagarde, durante el anuncio de elevar el precio del dinero al 3,5%, la tasa más alta desde octubre del año 2008. Teme que la inflación persista.
3: Inflation. Se prevé que la inflación permanezca demasiado alta durante demasiado tiempo. Por tanto, el Consejo de Gobierno hoy ha decidido aumentar las tres tasas clave de interés del Banco Central Europeo en 50 puntos básicos.
5: Esta nueva subida beneficiará a los ahorradores y endurecerá el acceso al crédito de familias y empresas. Sin embargo, a la espera de ver cómo reacciona hoy el Euribor, el índice de referencia de las hipotecas en nuestro país, ha caído este jueves al 3,359%, su nivel más bajo desde enero por el miedo a una crisis bancaria.
4: Pues les hablamos precisamente del miedo, de ese miedo a una crisis bancaria. Los bancos europeos son solventes y el BCE está preparado para dar liquidez, si hace falta, lo que ha dicho Lagar. Este es es el segundo mensaje que ha querido dejar claro la presidenta del BCE, mientras en Estados Unidos 11 bancos se han tenido que unir
5: para evitar... Eh, ...la quiebra de un tercer banco... ...el First Republic. Tras el colapso del Silicon Valley Bank... ...y el Signature... ...los grandes entidades financieras estadounidenses... ...han puesto un cortafuegos... ...de más de 28.000 millones de euros... ...para evitar que caiga... ...el decimocuarto banco del país... ...el First Republic... ...y la crisis siga expandiéndose... ...Credit Suisse... ...otra de las entidades al borde del abismo... ...ha sorteado este jueves... ...la situación crítica que atraviesa... ...el Banco Nacional de Suiza... ...ha salido en su auxilio... ...con 50.000 millones de euros... ...un anuncio... ...que se ha reducido en una subida del 19% en la bolsa. ¿Pero qué pasa con los bancos europeos? La presidenta del Banco Central, Christine Lagarde... ...ha despejado cualquier duda y ha defendido su solvencia.
3: El sector bancario de la zona euro es resistente... ...con posiciones sólidas de capital y liquidez. En cualquier caso, tenemos herramientas... ...para dar apoyo de liquidez al sistema financiero... ...en la zona euro, si es necesario... ...y para preservar la política monetaria.
5: Confianza es la palabra utilizada por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.
3: Estamos por supuesto en contacto con, con los bancos españoles, estamos en contacto con el resto de, de los países miembros... ...y yo creo que eh, el Banco Central Europeo con sus decisiones y su comunicación pública de hoy... ...lo que envía es un mensaje muy claro de confianza en el sector bancario de la zona euro...
5: Y el Banco de España ha añadido que aprendimos ya la lección después de la crisis del año 2008 y que hoy la situación de Estados Unidos no es extrapolable a la eurozona. Bueno, pues eh, así está la situación en los mercados financieros. Les hablamos ahora de
4: la reforma de las pensiones que ha quedado aprobada en un real decreto del Consejo de Ministros que tendrá que recibir ahora, eso sí, el visto bueno del Congreso de los Diputados. Cambia a un sistema de cálculo para tratar de garantizar la
5: continuidad y la sostenibilidad de las pensiones. A partir de ahora permitirá elegir entre los últimos 25 años cotizados o los 27 mejores de los últimos 29. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escribá, considera que el ajuste en los costes laborales es perfectamente asumible por parte de los empresarios.
6: Hemos añadido 0,4 euros en 25 años de coste laboral. Esto es equivalente, distribuido en, un, en, en, en distribuir un periodo de... 30 años a una subida de salario del 1,6%. Por eso, precisamente, esta reforma no eh, pone en cuestión en ningún caso la competitividad de las empresas españolas.
5: El presidente de la patronal de la COE ha vuelto a mostrar su rechazo a esta reforma. Antonio Garamendi insiste en que no ha contado con la opinión de los empresarios sobre los que se carga la mayor parte del coste. No es bueno el plan, que no cumple lo, los objetivos, que carga sobre las empresas, sobre los autónomos y sobre los trabajadores absolutamente todo el planteamiento que, que hace. Tenemos todo, toda la legitimidad a través del diálogo social a decir que no, es decir y que, que no estamos conformes y que no estamos de acuerdo.
4: Les hablamos ahora de la reforma de las pensiones en Francia. Más de 200 personas han sido detenidas en el país vecino por los disturbios que se han producido durante toda esta madrugada. Miles de personas han salido a las calles para protestar contra la aprobación de la reforma de las pensiones galas. La policía ha utilizado cañones de agua y gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes que han incendiado y dañado mobiliario urbano. También se han enfrentado a los agentes que los ha alejado de la Asamblea Nacional francesa donde se votaba la reforma Beatriz Galeano.
3: La protesta en la calle sonaba así Gritos, lanzamiento de pelotas, coches ardiendo y mucha policía intentando evitar que la situación se complicara aún más La calle reproducía los gritos que previamente se habían oído en la Asamblea Nacional cuando la primera ministra Elizabeth Borne intentaba explicar la reforma la marsellesa, cantada por los diputados de la izquierda, se lo impedía. El presidente francés Emmanuel Macron y su gobierno afrontan una auténtica tormenta política tras la aprobación por decreto sin voto en la Asamblea Nacional de su reforma de las pensiones ante la falta de una mayoría clara entre los diputados. La primera ministra, en una televisión francesa, lamentaba que nadie la quisiera
1: oír. Los
3: diputados de la Asamblea Nacional, golpeando mesas, gritando, sin dejar hablar, les recuerdo que este es el Parlamento, la Asamblea Nacional, el lugar de debate. Si no queremos escucharnos, creo que eso es el reflejo de que varios grupos de la oposición no respetan nuestras instituciones. Han dejado claro que quieren el caos en la Asamblea y en las calles. Los sindicatos ya han convocado una nueva manifestación para el próximo jueves.
4: Pues dejamos hablado las pensiones aquí y en Francia para contarles que la polémica por el cobro del bono social térmico por parte de algunos dirigentes políticos en la Comunidad de Madrid ha llevado al Ministerio de Transición Ecológica a plantear cambios en los criterios para que solo puedan percibirlo aquellas familias numerosas con ingresos inferiores a los 26.000 euros al año. De nuevo en Andalucía, el proyecto internacional del acelerador de partículas en Granada está garantizado tanto científica como económicamente. El comité de coordinador ya tiene 16 países representados y pueden
5: sumarse algunos más. De los 700 millones de euros la mitad los pone España a partes iguales entre gobierno y Junta de Andalucía. El consejero de Innovación, José Carlos, Gómez Villamandos ha subrayado el compromiso andaluz en estos términos. Por cada euro que aporte el Gobierno de España, la Junta de Andalucía aportará otro euro. Ese compromiso del 50% de aportación es firme por parte de la Junta de Andalucía y fundamental. El primer edificio del acelerador ya está en obras, también se empiezan a, a contratar los 200 primeros científicos que se van a incorporar al proyecto. Está en marcha la compra de equipación científica por valor de 30 millones. Se trata del proyecto de investigación más importante jamás realizado en España y uno de los más trascendentes del mundo. Consiste en conseguir energía ilimitada y limpia a través de la fusión de átomos sin residuos ni contaminación y a precio mucho más barato que el petróleo, el gas o la energía nuclear. 6 y 24 minutos.
4: Abrimos página de la actualidad política en Andalucía, que tiene que ver también con la justicia, porque el Pleno del Tribunal Constitucional aborda el próximo martes el recurso de la Junta contra el impuesto de solidaridad a la grande fortuna. Será el magistrado sevillano, Juan Carlos Campo, el ponente, lo que abre ahora un nuevo conflicto sobre la idoneidad del que fuera ministro de Justicia de Pedro Sánchez haga esta
5: ponencia sobre el impuesto. El Pleno del Constitucional del próximo martes decide si admite a trámite el Recurso del gobierno andaluz contra el llamado impuesto a las grandes fortunas de la ministra María Jesús Montero. El magistrado que arbitrará el recurso es el exministro andaluz Juan Carlos Campo, que fuera compañero en el Consejo de Ministros de Montero. La Junta ha recurrido el impuesto por considerarlo una agresión a sus competencias fiscales porque deja sin efecto la bonificación al 100% que aprobó para el impuesto sobre el patrimonio en Andalucía. Pues eh, les
4: hablamos ahora del ámbito de la política a nivel nacional, puesta de largo de Vox y su candidato Ramón Tamames de cara a esa moción de censura contra el presidente del gobierno que se va a debatir
5: la próxima semana en el Congreso. La comparecencia conjunta de Santiago bascal y Ramón Tamames ha coincidido con la filtración del discurso del candidato. Después de haber puesto de manifiesto numerosas discrepancias con Vox, Tamames ha querido incluir e incidir perdón, en los puntos coincidentes en su vuelta al Congreso.
0: Puede haber discrepancias, evidentemente, sucede en, en muchos casos en cualquier tipo de relación, pero hay coincidencias muy importantes. Y yo me siento a gusto en una moción de censura en la que me presentan 52 diputados de Vox porque coincidimos en lo esencial, la defensa de la unidad de España, defensa de la monarquía parlamentaria, y luego la cuestión de la bandera también.
5: Santiago Abascal ha aprovechado la filtración del discurso de Tamames para pedir al PP que, ya que conoce el contenido, pase a la abstención del sí. Y hablaba así de Tamames.
0: Desde luego lo que ha quedado certificado estos días es la extraordinaria valentía del profesor
4: Tamames, que ha aceptado un reto patriótico como este. El gobierno insiste en pedirle al PP y a su presidente que vote en contra de esa moción porque abstenerse dice retroceder. Desde filas populares el propio Núñez Feijó insiste en que se va a abstener en una moción de censura que considera da aire al presidente del gobierno que en su opinión está ya derrotado.
6: Nosotros no vamos a apoyar esa moción de censura,
0: insisto, lo hemos dicho desde el principio y no le vamos a dar un triunfo a un presidente que en este momento
4: es un presidente derrotado en la opinión pública. Más asuntos políticos, el que fuera histórico dirigente jornalero y de Izquierda Unida, Juan Manuel Sánchez en Gordillo, va a abandonar la política activa y no se va a presentar a las elecciones del próximo 28 de mayo. Sánchez Gordillo, de 74 años de edad, ha sido el alcalde de Marina Leda, en la provincia de Sevilla durante 44 años, lo que le ha convertido en uno de los regidores más longevos del país. Este anuncio no ha sido una sorpresa para el entorno más cercano a Sánchez Gordillo, a Sánchez Gordillo perdón, porque llevaba un tiempo delegando competencias a causa de los problemas de salud que tiene durante los últimos tiempos ha ido asumiendo funciones Sergio Gómez, primer teniente alcalde y mano derecha del regidor, aunque todavía no se conoce quién será el que encabeza el encabeza las listas en las próximas elecciones municipales en sustitución de Sánchez Gordillo. La mañana de
0: Andalucía.
6: En los deportes,
4: una de Cali y otra de Arena en la Liga Europa para los conjuntos sevillanos. Antonio
6: Camaño, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con mucho sufrimiento, pero el rey de la Europa League, el Sevilla, estará este mediodía en el sorteo de los cuartos de final del segundo torneo continental. Perdió ante el Fenerbahce 1-0, pero hizo bueno el resultado de ida en un partido donde el Sevilla apenas se acercó a la portería turca, jugó con el marcador, y sufrió en exceso para evitar el segundo tanto y la prórroga. El Sevilla está entre los ocho mejores de la Europa League, siendo además el único representante español en el sorteo de este mediodía en Neon. Y el Betis, se acabó la aventura del conjunto bético en la Europa League después de perder también el partido de vuelta en el estadio Benito Villamarín. En un encuentro donde los de Pellegrini salieron a intentar el milagro de la remontada, pero la falta de puntería hizo que el equipo se viniera abajo con el paso de los minutos ante las ocasiones falladas. Momento crítico que aprovechó Rashford para marcar el único tanto del encuentro. Y hoy hay fútbol en segunda división porque el Málaga se enfrenta en casa ante el Levante, pero el Caso en Dialle eclipsa la previa del partido de esta noche aunque toda apunta que no va a volver a vestir la camiseta del equipo costasoleño. En lo deportivo, Luis Muñoz trabajó al mismo ritmo que el grupo mientras que Bustinza y Aitam no saltaron al verde. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Y
0: a esta hora con Jorge González vamos a repasar en titulares lo más destacado de las noticias que les estamos contando El Banco Central Europeo, el BCE, sube los tipos contra la inflación, pero anuncia liquidez si hace falta.
5: El Banco Central eleva el precio del dinero al 3,5%, la tasa más alta desde octubre del año 2008 porque teme que los precios sigan subiendo. Hoy veremos cómo reacciona el Euribor después de que en una semana haya bajado del 4% al 3,35% por el miedo a una crisis bancaria. Rescatan a un tercer banco en Estados Unidos. 11 entidades financieras se unen para inyectar más de 28.000 millones de euros en el FERS. República y evitar un nuevo colapso y que la crisis del sistema financiero estadounidense siga expandiéndose. El Banco Central Europeo defiende la solvencia de nuestros bancos y Credit Suisse respira tras el auxilio del Banco Nacional Suizo.
0: La reforma de las pensiones aprobada en Consejo de Ministros pasa ahora al Congreso.
5: El gobierno asegura que las empresas pueden asumir la subida de los costes laborales que impone el texto. El ministro Escribá calcula que el fondo de las pensiones acumulará alrededor de 130.000 millones de euros durante los próximos 20 años. Aprobada la ley de bienestar animal. Finalmente los perros no tendrán que pasar un examen de comportamiento social, pero sus dueños sí estarán obligados a hacer un curso online gratuito antes de comprar o adoptar. Jamás se podrá dejar solo una mascota más de tres días, 24 horas en el caso de un perro.
0: Los fiscales avalan la Fiscalía General a la Fiscalía General y se
5: opondrán a las rebajas de condenas del solo por la ley del solo si es y si. La Junta de Fiscales de Sala aprueba por unanimidad la orden de la Fiscalía General del Estado para que no se apoyen en la bajas de pena a los delincuentes sexuales si tienen cabida en la ley de libertad sexual. La orden ayudará a los tribunales pero no será determinante la decisión de los jueces. Y en cuanto al tiempo parece que va a cambiar. Así lo anunciamos ya ayer. Hoy tendremos un viernes con cielos nubosos, con lluvias. Serán en general débiles, menos probables en las provincias de Almería, de Jaén y de Granada. Por la tarde estas nubes irán desapareciendo. Las temperaturas mínimas subirán en el Valle del Guadalquivir. Las máximas suben en la costa malagueña y en la zona del estrecho y bajarán en el resto de Andalucía. Un descenso que será notable en las zonas del interior. Los termómetros van a oscilar entre los 19 grados que se alcanzarán en Cádiz y Jaén y los 24 de Málaga y Sevilla. Los vientos sobrarán de poniente, pudiendo ser fuertes en el Mediterráneo y en las zonas altas orientales durante la tarde.
0: San Patricio, uno de esos santos muy populares, muy celebrados, San Patrick, eh, fue patrono de Irlanda, obispo que siendo joven fue llevado cautivo desde Gran Bretaña a Irlanda y después, recuperada ya su libertad, quiso ser contado entre los clérigos y regresar a la misma isla donde ya hecho obispo, San Patricio anunció con vehemencia el Evangelio y organizó la firmeza de la iglesia. ¡Qué devoción hay! ¿Eh? A, San a San Patricio San Patricio San eh, Patricio Pues hoy es el día Y gran celebración en Irlanda Y tal día como hoy Estamos a 17 de marzo Año 1813 Guerra de la Independencia de España Tal día como hoy El rey José Bonamar, Bonaparte Hermano de Napoleón Dijo Ya no puedo más eh, pli Dijo pli y cogió las de Villadiego y abandonó Madrid. Ya no podía más ¿no?
4: <risa> aguantar a los españoles.
5: <risa> ya no
0: podía más. José Bonaparte, ya, yo me voy de aquí. Y tal día como hoy, fuese. ...fuese y no hubo nada. Y tal día como hoy, 17 de marzo del año 2000, más de 500 seguidores de la secta religiosa Restauración de los Diez Mandamientos de Dios se encerraron y se quemaron vivos en una iglesia de Canuga, en Uganda. Algo tremendo, terrible. Más de 500 seguidores. De una iglesia Se inmolaron de esta manera tan terrible ¿no? Una cosa eh, Que no cabe en cabeza humana Y la cita que traigo hoy Ahora que estamos hablando tanto de dinero Tipos por aquí, tipos por allí Bancos que se caen, los que vienen, los que vendrán <risa> Oído a esta frase Vea eh, Si quieres conocer el precio del dinero Trata de pedirlo prestado Benjamin Franklin, no lo dijo cualquiera. <ríe> si quieres conocer el precio del dinero, trata de pedirlo prestado. Benjamin Franklin o si quieres saber si tu amigo tu amigo pide el dinero te esa más, otra más tiene
3: que ver más tiene que ver con si tienes el amigo tiene el dinero pero esa, esa otra frase decimos.
4: distinta esa otra frase distinta bueno también lo dijo en otro contexto eh, Benjamin Franklin <risa> pero, pero... no había tanta manipulación ¿Cómo? del dinero como hay ahora ¿Cómo? en fin pero ahí queda esa
0: referencia que encontrarán ustedes en arroba anda con vigorra y vamos con la segunda entrega de la prensa del
4: día Paco pues eh, es precisamente la subida el de los dinero, tipos claro, dinero. De esa decisión eh, simulada técnicamente y que para algunos es arbitraria. La moción de censura de la próxima semana son algunos eh, eh, se suma también a los asuntos más destacados hoy de la prensa en nuestro país. Pero comenzamos por los diarios editados en Andalucía, por esa eh, edición de Sevilla del diario ABC. España, eh, el Sevilla que se redime en Europa, titula el diario de, de Bocento pese a su derrota en Estambul 1-0 y completa esa portada la falta de gol que deja el Betis sin opciones de remontar ante el Manchester United. Es una portada completamente deportiva. Atención a la noticia con la que abre la voz de Almería. El Supremo deja en el aire el riego de miles de hectáreas en la provincia almeriense. El alto tribunal desestima el recurso de casación de la Junta de Andalucía sobre la concesión del bobar, el uso de agua depurada en la vega de Almería. Son 12 hectómetros cúbicos de caudal que están en juego. La decisión afecta a agricultores de la zona agrícola de la capital y también del Bajo Andarax. En el diario de Cádiz a vueltas con la polémica sobre la búsqueda de personal en las escuelas de hostelería de Marruecos. La Junta espera que los nuevos camareros sean gaditanos. Aquí hay mucho talento, mucha capacidad y mano de obra totalmente profesionales. Es lo que dice el delegado de turismo en la provincia gaditana. En ideal de Granada, la foto de portada y el principal titular es para Elif Midones. Las obras del acelerador de partículas empezarán en 2025 con el respaldo internacional. La ministra de Ciencia calcula que se crearán 11.000 empleos y que Granada será la capital de la fusión nuclear. En el diario Sur, la mirada crítica de Chema Cobo se apaga a los 71 años. El pintor gaditano afincado en Alaurín deja un legado de medio siglo de creación abrazado, entre comillas, a la disidencia periódica. Permanente. La foto de portada es para la actriz Sofía Otero, que se rinde, el Festival de Málaga se rinde a la pequeña Sofía. Y en el Día de Córdoba leemos que el cercanías del Valle del Cuadalquivir va a comenzar a operar ya el próximo lunes en las portadas de la prensa de tirada nacional el país, el BC desafía la sacudida en el mercado con otra subida de tipos, Lagar dispuesta a un manguerazo de liquidez y al cortafuegos de la deuda fotografía de portada para la asamblea nacional francesa en la que un grupo de diputados muestra carteles de protesta mientras habla la primera ministra Elizabeth Borne el titular Macron aprueba por decreto la contestada reforma de las pensiones en el mundo el PP clara la coalición de intereses Vox-PSOE tras oír a Bascal, eh, de cara a la moción de censura de la próxima semana y Ayuso pone fin a la huelga de los médicos en Madrid a dos meses de las elecciones. En La Vanguardia, la campaña de Madrid eh, se encona por el cobro del bono social energético. En La Razón, Tamames pide... Un cierre de filas con la Constitución. Hablará desde el escaño de Abascal, que aparece desenfocado en esa primera foto del periódico para fijarse en el candidato de la moción de censura. Y en los digitales, eh, el español, la familia numerosa, en contra del recorte del bono social y el confidencial cuenta que Núñez Feijó se rodea de ministros de Mariano Rajoy y se pone en modo rescate de España. Cerramos con expansión. El hachazo a las empresas aportará hasta 130 mil millones. ...en la hucha de las pensiones.
0: Y vamos ahora con la segunda entrega de la prensa internacional... ...que ha preparado Beatriz Galeano. Empezamos la lectura por Frankfurt, en Alemania. ¿Por qué?
3: Bueno, pues porque allí es donde está la sede del Banco Central Europeo y para saber qué les ha parecido a ellos las noticias de la subida de tipos que está en toda la prensa internacional y en la prensa alemana, pues parece que les ha parecido estupendo esa subida de precios. El Frankfurter alemán tiene un artículo de opinión sobre el tema en el que dice que bastante sabelotodos pensaron que el Banco Central Europeo no podía subir las tasas de interés una sola vez porque la eurozona colapsaría como un castillo de naipes, pero desde entonces, dice este periodo, periódico han subido los tipos de interés varias veces y no se ha derrumbado nada, así que prueba que ha encontrado su línea, el Banco Central Europeo, y que la línea es la correcta. Y
0: en Francia, la madrugada, esta pasada madrugada ha sido muy complicada.
3: Pues sí, fotografías y muchas eh, noticias en torno a las eh, manifestaciones que se han producido durante toda la madrugada, por ejemplo, en Le Monde, que da los datos, 217 personas detenidas en París tras la manifestación en la Plaza de la Concordia, pero también enfrenta en Nantes y en Rennes, donde miles de personas se habían reunido para protestar por ese anuncio de la reforma de las pensiones que hizo la primera ministra eh, amparándose en el artículo 49.3 de la Constitución. En la Plaza de la Concordia, la policía intervino por la noche con cañones de agua para dispersar a los manifestantes, dice Lemón En Le Figaro, su editorial encabeza con este titular, tensión en el Eliseo, golpes de brillantez y el 49,3 en la Asamblea, entre bastidores de una jornada política loca.
0: Vamos a Estados Unidos porque allí los diabéticos tienen hoy una buena noticia.
3: Pues sí, la farmacéutica Sanofi y ya es la tercera que lo hace, ha dicho que va a rebajar en este país el precio de la insulina. Dice The New York Times que Sanofi plantea recortar ese precio un 78%. Es el, el, la insulina más recetada en Estados Unidos. Sanofi, recordemos, es una farmacéutica europea que nació en 2004 y que tiene 100.000 trabajadores en todo el mundo. Y fíjate en este dato que da el USA Today. Millones de personas necesitan el medicamento que salva vidas. Pues Una encuesta en 2020 dice este periódico de una organización de pacientes, señaló que uno de cada cuatro racionaba la insulina debido al coste pacientes con diabetes tipo 1 que es la que aparece en los niños. Los pacientes también lucharon para pagar los gastos de bolsillo de otros suministros como bombas de insulina, tiras reactivas o monitores continuos de glucosa Los precios de la insulina cobrados por las tres principales fabricantes de medicamentos se habían disparado en los últimos 20 años y desde 2002 casi se triplicó, según la Asociación Estadounidense de Diabetes.
0: Y la prensa rusa se hace eco de unas palabras de Putin en las que habla de nabos.
3: Esto no te lo vas a poder creer. Fíjate que hace unos días contaba Bealmeda, ¿no?, sí. que la prensa inglesa decía que no había lechugas ni tomates y una ministra animaba a sustituirlos por nabos, que sí que hay. Sí. Pues Putin, dice en la prensa, lo recogen prácticamente todos los periódicos en un acto con empresarios en sí. el que animaba a no gastar dinero en el país, pues le decía también, no sacar, perdón, dinero del país, les decía también que los países occidentales tienen los mismos problemas que los rusos, hasta tal punto que sus líderes ofrecen a sus ciudadanos cambiar nabos por lechugas y tomates. Dice Putin, los nabos son un buen producto pero probablemente tendrán que acudir a nosotros por nabos porque nuestro nivel de cultivo es mucho más alto. Además, la mala cosecha en Europa se debe a la sequía y a la falta de fertilizantes rusos.
0: Pero al final él, que, él, él recomienda el consumo de nabos. Claro,
3: pero rusos. ¿Los rusos? Que sean los, ruso, los nabos rusos. Que claro, que no sean del ¿Donde resto de... Donde esté el Europa? nabo
0: ruso quiere decir que no... <risa> que se quiten las
3: lechugas y los tomates el de nabo Almería.
0: Ruso. <risa> <risa> <Gracias>. <risa> que se quiten los
3: tomates de Almería. <risa> eh, Adiós. Beatriz
0: Galiano, que tengas un Adiós. buen fin de semana, ya que estamos hoy viernes. ¿Habías reparado en ello?
3: ¿En que estamos en viernes? Sí. Oh, qué va! No
0: habías reparado. No, no, que era pues,
1: martes. Ala, hasta el lunes. Oh,
0: Quedas ya liberada. 6.43 minutos de la mañana. Sigue la información con Paco Ramón en Canal Sur Radio.
6: La mañana de Andalucía.
1: Vete a dormir con una sonrisa Con el show del comandante Lara
0: El humor más travieso Los invitados más divertidos Las mejores versiones musicales de Calambre
1: Yuyu, Abraham, Sevilla, el niño del ukelele Yo qué sé, ¿a dónde lo metemos todo. El show del comandante Lara Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio
4: 6 y 44 minutos, eh, continuamos eh, contándoles lo más destacado de la jornada. Empezamos eh, por Andalucía, por Almería. La Fiscalía ha pedido ocho años y medio de cárcel para el exalcalde de la Mojoanera, eh, Manuel Gutiérrez, y otros tres acusados de formar parte de una red de tráfico de cocaína a gran escala. Este caso, cuyo juicio se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Almería, se abrió en abril de 2021, cuando la policía encontró 29 kilos de cocaína en un vehículo junto a una nave industrial de del que fuera eh, primer eh, edil socialista de la localidad almeriense y la federación española de fútbol se va a personar en el procedimiento judicial del llamado caso negreira o barça gate una vez que el juzgado ha emitido a trámite la denuncia de la fiscalía por los pagos del barcelona al que fuera número dos del comité técnico de árbitro de josé maría enríquez negreira el organismo que preside el andaluz luis rubiales ha expresado su intención de colaborar en este esta investigación. Esa decisión ha sido comunicada tanto a la UEFA como al Consejo Superior de Deportes, que también tiene intención de personarse en la causa. Desde instancias internacionales y, más concretamente, desde la FIFA, su presidente, Gianni Infantino ha mostrado su preocupación por lo que está pasando en España.
6: Nos preocupa y se van a analizar, se tendrán que analizar en España, por, por ejemplo, y por supuesto, lo que, lo que se pasó. Hemos tenido crisis en, en, en varios países en Italia también en este momento eh, con grandes clubes involucrados esto no es
4: no es bien por el fútbol del Barça Gay al caso mediador, el juez eh, la juez, mejor dicho, que investiga el caso ha dictado un auto por el que prohíbe cautelarmente disponer de sus bienes al general de división retirado de la Guardia Civil, el sevillano Francisco Espinosa. Se trata, la traba de los bienes se mantendrá mientras se investiga si Espinosa participó en amaños en contratos públicos y cuando lideraba un proyecto financiado con fondos europeos y desplegado por una fundación pública del gobierno, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude investiga ya las actividades de esta fundación española. Entre los adjudicatorios eh, figura uno de los empresarios implicados en la trama cuyo principal encausado, ya saben, es el que fuera diputado socialista, el conocido Tito Berni. Y en el caso de las eh, contratas, de las obras contratadas presuntamente de forma irregular por la Guardia Civil en sus cuarteles, la juez lo acota a 116 obras en dos años por valor de más de dos millones de euros. Los mandos de las comandancias solo tendrán consecuencias si firmaron trabajos que después no se realizaron, como consta en algunas de las fases de la investigación de asuntos internos de la Benemérita. Cambiamos de asunto, les hablamos ahora del sistema sanitario andaluz. La consejera del ramo, Catalina García, espera que el próximo mes de abril pueda cerrar un acuerdo ya con los sindicatos para fijar el pacto andaluz por la atención primaria.
1: Tengamos un acuerdo definitivo y un pacto por la atención primaria que fue lo que también se aprobó en
3: el acuerdo social que se firmó por parte del presidente de la Junta de Andalucía con los sindicatos y con la patronal. Con lo cual creemos que en el mes de abril podemos cumplir ese objetivo de eh, ese pacto por la atención primaria.
4: Mientras los sindicatos se siguen manifestándose, en una concentración en Sevilla han exigido el pacto global, un pacto global que mejore la asistencia de la sanidad pública, lo decía el portavoz de UGT, Antonio Macías.
5: Y nosotros entendemos, sinceramente, que el problema radica en la falta de diálogo, en la falta de comprensión, en la falta de transparencia, por parte de la Consejería de Salud. Creemos que la Consejería ahora mismo es un auténtico tapón para llegar a ninguna solución, y lo que le exigimos al, al Gobierno de Andalucía, que lo que pone por escrito en los acuerdos ¿Qué hace a nivel regional? Haga que lo cumpla su consejera de, de sanidad.
4: Pues CESIF, el sindicato independiente, asegura que las reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad apenas suponen un avance, lo dice Vitorino Girela.
6: Reclamando un pacto global por la atención primaria para solucionar el problema que tenemos de colapso y de asfixia de los compañeros y compañeras que trabajan en la atención primaria.
0: La mañana de Andalucía.
4: La directora de cine Carla Simón protagoniza hoy la penúltima jornada del Festival de Cine de Málaga en la que se van a proyectar las últimas películas de la sección oficial. El protagonista este jueves fue el actor Manolo Solo que recibió el premio Talento Andaluz que concede esta casa, Canal Sur Radio y Televisión. José Valero. Carla Simón recibirá esta noche el
6: premio Málaga Talent que entrega el diario La
4: Opinión. Esta directora ganó la Viznaga de Oro del Festival Malagueño en 2017, la mejor película española con verano de 1993 y está cosechando ahora numerosos premios con Alcarrás, entre ellos El Oso de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Berlín, la conocida como Berlinale. Además, hoy se proyectan La Desconocida, La Llegada y el Castigo, las
6: tres últimas películas dentro de la sección oficial. Ayer Canal Sur Radio y Televisión entregó el premio Talento Andaluz al actor Manolo solo un galardón con el que se reconoce la labor de artistas andaluces en el mundo del cine. Escuchamos a Manolo Solo y a Juan de Dios Mellado, director general de la Radio
4: Televisión
5: de Andalucía. Es una cosa muy bonita, es un acicate, es una motivación, es un regalo, como una especie de, de detalle de cariño. Consideraban que era uno de los actores más
6: sólidos, eh, más versátiles de, de, del, del cine andaluz por la trayectoria tan larga y tan dilatada que tiene. Manolo Solo ha ganado un Goya, entre otros premios.
4: llegamos a las 7 menos 10 de la mañana es el tiempo de la información local, la más cercana en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información
1: En la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
7: Hola, buenos días. El hospital militar se llamará Hospital Antonio Muñoz Cariñanos. El aeropuerto San Pablo será Diego Velázquez y en Marinaleda... Habrá nuevo alcalde tras las elecciones. Juan Manuel Sánchez Gordillo deja la política después de 44 años siendo alcalde. En deportes, el Sevilla se mantiene en la Liga Europa y el Betis cae. Enseguida se lo vamos a contar antes el tiempo. Hoy tenemos cielo con nubes y lluvias débiles y ocasionales esta mañana. El viento sopla del oeste más intenso por la tarde. Y las temperaturas mínimas suben en el Valle del Guadalquivir y las máximas bajan. Está previsto alcanzar 22 grados en Morón y Lebrija, 24 en Écija y Sevilla. A esta hora tenemos 14 grados en la capital.
6: Qué bien te
1: sienta, qué bien
0: te sienta. Qué bien te sienta tu traje de flamenca Aires de Feria. Sus nuevos diseños te van a enamorar. Lunares, colores y texturas, reflejos de nuestra tierra. Aires de Feria, trajes de flamenca llenos de elegancia, sensualidad y creatividad. Aires de Feria, enamorados
6: de Andalucía.
7: El Hospital Militar de Sevilla, que se va a reinaugurar el próximo lunes, llevará el nombre de Antonio Muñoz Cariñanos, el médico militar asesinado en octubre del año 2000 por ETA. Sin embargo, permanecerá en la denominación actual de Vigil de Quiñones para designar a todo el área sanitaria donde está englobado este edificio. Así lo ha decidido la Consejería de Salud tras la consulta realizada a todos los trabajadores del sector sanitario. Otro cambio de nombre, de persona, va a tener el pueblo de Marinareda, porque el único alcalde que ha conocido este municipio en toda la democracia, Juan Manuel Sánchez Gordillo, líder jornalero y alcalde por Izquierda Unida desde el año 79. No va a concurrir a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. Sánchez Gordillo tiene 74 años y tiene problemas de salud. Además, de alcalde ha sido parlamentario andaluz en varias legislaturas. Y el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado instar al gobierno, depende del gobierno central, a que cambie el nombre del aeropuerto de San Pablo por el de Diego Velázquez. Francisco Páez, delegado municipal de turismo, defiende la importancia de que se vincule el nombre del artista universal a la ciudad.
5: Nominar a Aeropuerto de Sevilla como Aeropuerto Internacional de Diego de
2: Velázquez ayuda a continuar forzando las señas de identidad de nuestra ciudad, a reforzar nuestra imagen en el mundo. Todas las grandes ciudades, eh, insisto, ligan sus principales infraestructuras a grandes personajes de su
5: historia y Sevilla quiere seguir esta tela con Diego Velázquez.
7: En el Pleno también se ha aprobado de forma inicial la modificación del Pegou para los suelos de la antigua fábrica de Cross en San Jerónimo, calificados actualmente como de uso industrial, van a tener uso residencial para un nuevo barrio con más de 700 viviendas protegidas y sus correspondientes equipamientos. Un proyecto que responde a una necesidad social, dice el delegado de Hábitat Urbano, Juan Manuel Flores.
6: Esta es una modificación más
5: de una gran parcela y terreno de la ciudad que supera los 100.000 metros cuadrados que necesita adecuarse a un proyecto y a una necesidad como es la necesidad de vivienda protegida y de uso de, en alquiler
7: También se ha aprobado dedicar una plaza a los cantores de Ispalis en el barrio suyo, en el polígono San Pablo, mientras tanto el candidato popular a la alcaldía de Sevilla ha presentado un proyecto para reordenar el entorno de plaza de armas José Luis Sanz plantea rehabilitar locales para equipamientos como ludoteca, centros de mayores o sala de estudio y dotar de zonas verdes y sombra a todo el espacio
5: El estado
0: de abandono el estado de dejadez la degradación que se percibe en cualquier rincón al que miremos. Vamos a acabar con esa estética
4: gris, cutre y triste.
7: Y la provincia de Sevilla, hablamos ahora de turismo, será promocionada turísticamente en 24 ciudades nacionales y extranjeras. Diputación y empresarios han elaborado el programa de actividades Destino Sevilla, con el que habrá acciones de promoción directa en mercados de interés. El sector baraja a recuperar y superar los niveles anteriores a la pandemia. Así lo dice el gerente de Pro de Tour, Amador Sánchez.
4: Este año va a ser el momento en que recuperemos ya completamente el, el turista internacional a los valores prepandemia, casi con toda seguridad no lo superaremos y bueno, tenemos algunas propuestas interesantes con Marruecos, con Alemania, reforzando muy bien en este caso esos dos países y consolidando, siguiendo consolidando algunos destinos que ya teníamos eh, bastante trabajados.
7: La Guardia Civil imputa a 40 personas particulares y administradores de fincas por una urbanización ilegal de 40 parcelas en Utrera. Se han construido en suelo agrícola y no residencial sin licencia ni proyectos donde se, se ubican en zonas donde antes había huertas, cultivos y olivares, y acarrean además estas construcciones ilegales un uso excesivo y descontrolado de las aguas subterráneas. Además, son zonas que carecen de alcantarillado, por lo que se producen vertidos sin control, lo ha explicado el portavoz de la Guardia Civil, Fran López.
5: Son suelos agrícolas y no residenciales. En estos suelos antes existían huertas de árboles frutales, de cultivos, existían olivares, y esa conversión ilegal en zonas residenciales acarrea un uso excesivo. Y descontrolados de las aguas subterráneas para abastecerla y además carecen de los servicios básicos, entre otros como el alcantarillado.
7: Les contamos también que la Junta va a incrementar el servicio lanzadera que conecta Tomares con la estación de metro de San Juan Alto. Fomento, Ayuntamiento y Consorcio de Transportes han firmado la agenda para un nuevo convenio que permitirá modificar el recorrido y la frecuencia de las líneas lanzaderas. 6 de la mañana y 56 minutos.
5: Soy
0: José Guerrero Yuyu.
3: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria, los comercios locales hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica, compra en tu barrio compra en la calle Feria organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria financia Ayuntamiento de Sevilla
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla
7: la hermandad de los gitanos, el bordador grande de León, el cartelista del año pasado Manolo Cuervo y la judea de Alcalá de Guadaira han recibido los premios de Mófilo que entrega la Fundación Machado a las artesanías y labores tradicionales de la Semana Santa. También ha recibido el premio, el más singular, el escaparate de la confitería de la campana por una larga trayectoria cuyo artífice es un camarero que lo monta desde hace más de 60 años. Se llama Joaquín Guirón y se acaba de jubilar
3: eso ya como me enseñó don
6: Carlos que era su, su tío con las reglitas para darle para que estaba todo estuviera perfecto no ya no hay, ya no hay regla ya la pongo yo ya con los deditos pero bien, no intentamos hacer las cosas bien
7: Queda poco para la Semana Santa y aún quedan incógnitas para despejar, como los horarios definitivos de este año se aprobarán el próximo domingo. En La Macarena la previsión es que salgan más nazarenos que el año pasado, con 4.600 papeletas de sitio, aunque no todos puedan salir. El hermano mayor de La Macarena, José Antonio Cabrero, ha señalado en El Llamador que confían que haya un acuerdo entre las hermandades de la madrugada.
5: Yo no conozco la problemática del resto de hermandades y cada uno tiene sus problemas. Lo que sí confío es que cada hermano mayor sabe lo que tiene que hacer. Pero sé que si tienen alguna disparidad de criterios o conceptos, también sé que son muy inteligentes, sabios y sobre todo buenos cristianos. Y sé que se arreglarán.
7: Deportes. Antonio Cabaño,
6: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con mucho sufrimiento, pero el rey de la Europa League, el Sevilla, estará este mediodía en el sorteo de los cuartos de final del segundo torneo continental. Perdió ante el Fenerbahce 1-0, pero hizo bueno el resultado de ida en un partido donde el Sevilla apenas se acercó a la portería turca, jugó con el marcador y sufrió en exceso para evitar el segundo tanto y la prórroga. El Sevilla está entre los ocho mejores de la Europa League, siendo además el único representante español en el sorteo de este mediodía en Neon. Y el Betis... Se acabó la aventura del conjunto bético en la Europa League después de perder también el partido de vuelta en el Estadio Benito Villamarín. En un encuentro donde los de Pellegrini salieron a intentar el milagro de la remontada, pero la falta de puntería hizo que el equipo se viniera abajo con el paso de los minutos ante las ocasiones falladas. Momento crítico que aprovechó Rasford para poner el único tanto del encuentro.
7: En Cultura hoy, Joaquín Cortés en el Cartuja Center y Arcángel en el Teatro de la Maestranza. A esta hora, 14 grados en Araal, 11 en Cazalla, 14 en Sevilla.